0: El silencio era total y la contemplación de las luces solitarias en medio del océano aumentó mi angustia. Me tumbé en la cama con la luz apagada y pensé en mi huida. El viaje apresurado. Las disculpas a todos. Necesito urgentemente unas vacaciones. La sorpresa de Eduardo con su propia maleta en la mano a punto de marcharse. ¿Te vas ahora cuando yo tengo este viaje imposible de aplazar? Y luego el recelo. La sospecha. ¿Qué ocurre? ¿A dónde piensas irte? ¿Con quién? No te preocupes, me voy sola. Hacia abajo, hacia el sur, buscando el sol. El sol abrasa. El coche avanza entre cultivos de chumberas. Las casas yerguen su blancura sobre una tierra negra. Delante de las casas, diminutos muretes pintados de blanco encierran macizos de geranios rojos. Hay huertos con brotes de un verde tierno, una pelusa vegetal que contrasta con la violenta mancha del suelo color carbón. Los volcanes, señala la lacónico el conductor, en el sur hay más. Dormidos, apagados, pero desafiantes, los volcanes en sucesión perfecta, casi la misma altura, la misma forma impecablemente cónica, impiden por un momento ver el mar pero pronto recuperamos el agua azul, la costa erizada de lava. Un pueblo de pescadores alegra el final del camino. Ahora enseguida dejamos la costa, nos vamos al interior y llegamos a donde usted quiere ir. Detrás de las montañas, a la izquierda. Al contemplar de cerca las palmeras en el valle rodeado de montañas, una brisa fresca y marina barre mi ligera inquietud. ¿La dejo aquí? pregunta el conductor. Llámeme luego si quiere que la busque. Las varillas de la cortina chocan con un sonido musical al apartarlas para entrar en la única taberna del pueblo, silenciosa y en penumbra. Al hombre le conocí, claro que sí. Se solía sentar en el banco, miraba por el vano de la puerta. Poco podría ver entre las varillas de la cortina. Pero ahí se quedaba horas y horas. ¿Usted qué dice que es de él? La mujer ya sé que no. No, el que yo le digo no tenía mujer. Viudo, era viudo. Me lo tiene dicho cien veces. Mira, Ginés, desde que murió mi mujer ando de un lado para otro sin rumbo. Dinero tenía, desde luego, porque enseguida alquiló un coche y cuando se cansaba de estar aquí se ponía a correr por la isla. Poco tenía que correr el cristiano, pero allá iba arriba y abajo, a Playa Blanca, a la montaña de fuego, a donde quiera que se le ocurría. Luego volvía y en unos días ni se movía. Bueno, ¿y usted quiere comer aquí? Sí, yo le preparo algo enseguida. Una ensalada y unos peces. Unas viejas que me han traído para mí. Sí, mujer, se lo preparo. No, pues yo eso no se lo notaba. Preocupado no. Yo le veía como si esperara algo. Como si estuviera esperando algo que iba a llegar, algo que le iba a ocurrir. Son cosas mías, ¿eh? No me haga caso. Mire, el primer día cuando llegó, venía paliducho el hombre. Era mediodía. Un día de calor de esos fuertecitos. Entró por esa puerta. Apartó la cortina, se apoyó en el mostrador. Yo pensé, ¿qué querrá éste? ¿Comprar o vender, como todos los foráneos? Pues no. Me dijo, «¿No sabe usted dónde puedo encontrar una habitación para dormir?». «Hombre», le dije yo, «esto no es lugar para usted. Aquí en el pueblo no creo que encuentre nada. A mí me parecía un señor. Por eso le dije que mejor buscara un hotel por la costa. Pero él R er que R. -er. Yo tengo aquí detrás la vivienda y le ofrecí. Si quiere, pruebe unos días al cuarto que hay al lado del almacén, porque aquí detrás, mire, pase si quiere». —Aquí tengo yo el almacén de lo que vendo. Los comestibles y todo lo demás, que si ferreterías, que si plásticos, hay que tener un poco de cada cosa. —Venga, siéntese aquí, que es el sitio más cómodo. Además, desde aquí se ve la puerta, pero no le ven a uno. Espere que atienda esta y enseguida estoy con usted. —Habla más alto, mujer, que no te entiendo. Sal y vinagre, ya va. Ahí la señora pregunta por el hombre aquel. Aquel Eduardo que estuvo en mi casa hace tres años, ¿te acuerdas de él, verdad? Anda, vete con tus prisas, que ya lo apunto.